0: Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Isabela Parente, sou médica dermatologista e hoje, junto com minhas colegas também dermatologistas, Caroline Dalto dá um oi Carol.
1: Oi, oi, tudo bom, gente?
0: E Larissa Beltrão, dá um oi Lari. Oi, gente. Vamos conversar sobre alopecias cicatriciais. Esse tema é bem extenso vocês vão ouvir muito falar sobre as várias doenças que formam esse grupo de alopecias em outro, outros podcasts por aqui. Nesse podcast, a gente vai começar a introduzir um pouquinho sobre esse assunto. Carol, fala pra gente o que seria uma alopecia cicatricial.
1: Então, as alopecias cicatriciais... Alopecia é aquele termo que a gente usa para falhas no cabelo, né? Quedas de cabelo pontuais. E as alopecias cicatriciais são um grupo de várias doenças, cujo aspecto principal delas é ter uma destruição do folículo, que é irreversível, então é como se fosse mesmo uma cicatriz. O processo que acomete o folículo ele é tão intenso e que acaba que esse folículo não consegue fazer um novo fio de cabelo nascer. Então, o paciente ele acaba ficando com uma cicatriz, ou seja, com uma área em que não crescem mais cabelos. E aí, existem diversas causas que podem ser tanto primárias quanto secundárias. né? Quando a gente fala primário, é porque o alvo dessa destruição é o próprio folículo. E nas secundárias, são eventos que não são diretamente direcionados para o folículo, mas que acabam levando a essa destruição e... É, consequentemente, a essa cicatriz, né? Então, como eu já falei, nessas regiões, infelizmente, os fios de cabelo, eles não nascem mais. Então, simplificando o que é uma alopecia cicatricial. É isso aí. É bem interessante, né, Carol? É um
0: termo que a gente, como médico, usa bastante, mas, às vezes, para o paciente, para o nosso ouvinte, é um pouco distante da realidade dele. Então, a gente vai trazer essa introdução aqui para aproximar um pouquinho também desse termo. E é justamente por esse fato que você bem reforçou que na alopecia cicatricial o fio que é perdido, ele não nasce mais, que é importante que a gente faça o diagnóstico de uma doença, de uma alopecia cicatricial, de uma forma rápida e assertiva. Eu costumo dizer que tempo é folículo. Quanto mais cedo a gente uhum. diagnostica, menos folículos a gente vai perder. E como a Carol também falou, né? Existem várias doenças que fazem parte desse grupo de alopecias cicatriciais. Larissa. Você pode comentar sobre algumas dessas doenças, dessas alopecias cicatriciais primárias para a gente começar aí a debater esse tema, falar também sobre essas alopecias cicatriciais secundárias que a Carol aí nos
2: explicou. Claro, Isa. É, as principais alopecias que deixam cicatrizes, que são primárias, que nem a Carol comentou, são aquelas que a perda do cabelo ela é causada por uma doença que vai direto no folículo, né? que tem um alvo o um folículo e acaba formando cicatriz e não volta a nascer cabelo naquele lugar. As mais comuns que acontecem dessa forma primária são a alopecia frontal fibrosante, o lichen plano pilar, a foliculite decalvante e o lupus discoide. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles aqui, são vários nomes que às vezes assustam da gente ouvir a primeira vez, mas tem muita gente que já tem esse diagnóstico e eu acho que ouvir um pouco a gente conversando sobre isso, pode ajudar a tirar algumas dúvidas. Mas já aquelas perdas que são as perdas secundárias, né, que o alvo primário da doença não é o folículo, mas acaba pegando o folículo e não nasce mais cabelo naquela região, elas podem acontecer por doenças que geram muita inflamação ali naquele lugar. Por exemplo, uma infecção pode ser de bactéria ou pode ser fungo, que quando tem muita inflamação acaba destruindo o folículo e o cabelo não nasce mais naquele local. Pode acontecer também por trauma, por cortes e às vezes até por tração repetida. Quando puxa muito o cabelo, muito frequentemente e muito repetidamente ao longo dos anos, pode ser que o cabelo não volte a nascer naquela região. E lembrando que nem a Isa e a Carol acabaram de comentar, né? Onde é formada a cicatriz, o cabelo não volta a nascer. Por isso é muito importante esses diagnósticos que a gente acabou de comentar para diagnosticar logo e começar um tratamento logo para evitar a perda de mais cabelos, né? Exatamente. É... E,
0: e tem uma outra, uma outra classificação que a gente utiliza para essas alopecias cicatriciais, em que a gente as classifica conforme o tipo de célula, inflamada que está presente ali na biópsia. Então, a gente sabe que tem várias células inflamatórias no nosso organismo e a depender do tipo que está ali inflamando o folículo, a gente vai classificar essas alopecias em linfocíticas, neutrofílicas, mistas, mas isso é bem específico do dermatologista. Então, a gente nem vai entrar em detalhes nessa classificação. Então, a gente vai falar rapidinho sobre cada uma dessas principais alopecias cicatriciais. A gente não vai conseguir contemplar todas nesse podcast. Estamos preparando podcasts específicos para cada uma delas, mas a Carol vai iniciar
1: falando para a gente sobre a alopecia fibrosante frontal. Vamos lá, então. Inclusive, já tem episódio no ar sobre a alopecia fibrosante frontal, para quem quiser ouvir e ficar mais por dentro. Mas, como a Isa mencionou, a fibrosante frontal é uma das alopecias cicatriciais é, mais comuns, assim, né, que a gente tem visto muito, tá, a, a Tamara sempre até comentou no podcast que a gente gravou sobre ela, tá, a gente tá vivendo uma epidemia, né, de frontal fibrosante, e ela é uma doença relativamente recente na, na dermatologia, normalmente acomete mais mulheres, né, principalmente mulheres no pós-menopausa, no, no climatério. É uma causa assim, que a gente ainda não sabe muito bem o que, que leva a, a essa alopecia fibrosante frontal. Enfim, existem diversas hipóteses, mas ainda nada é 100% comprovado. E o, o paciente ele chega com uma queixa de, uma, de um aumento da testa. É, é como se a linha de implantação aqui na frente dos cabelos, ela começa, o paciente começa a perder um pouco dessa linha de implantação. Então, é, ele começa a notar que a testa está ficando um pouquinho maior, está perdendo um pouquinho de costeleta. Às vezes, os pacientes, antes de notar alguma alteração no cabelo, ou até como é, um sintoma primário, né, até antes de afetar o cabelo, pode ter uma rarefação de sobrancelhas, pode dá muita coceira no couro cabeludo ou algum outro sintoma. E, inclusive, tem pacientes que aparecem lesões na face, né? É, são algumas bolinhas que a gente chama de pápulas, que às vezes podem acometer o rosto e que já é um sintoma, é, normalmente, precoce da fibrosante frontal. E é super importante passar em consulta, fazer a tricoscopia, que é o exame com a lente de aumento, e a biópsia, quando necessário, porque como você mesmo falou, né, Isa, as alopecias cicatriciais, tempo é folículo e quanto antes esse diagnóstico for feito, mais rápido a gente inicia o tratamento. Exatamente, eu gostei muito
0: que a Carol reforçou, porque essa doença é uma doença bem importante do grupo das cicatriciais, é uma das mais comuns e já tem um podcast aí saindo do forno sobre esse assunto. Eu tenho visto cada vez mais no meu consultório pacientes com alopecia
1: fibrasante frontal, e vocês, meninas? Sim, também... eu tenho, tenho visto, inclusive, nessa faixa etária, né, mulheres. E eu até já mencionei, mas eu tenho uma paciente super jovem com esse diagnóstico. E minha mãe tem fibrosante frontal. Então, é um tema que eu vejo muito na prática, no meu dia a dia. E tenho um interesse especial por isso. Por ele, né? E você, Larissa, é. tem
0: tido muita paciente também?
2: É, isso. Eu, eu acho que é uma das... Cicatriciais é a que eu mais vejo no consultório, né? E eu acho importante a gente estar tá falando sobre isso, que fica até um alerta para quem está ouvindo, que nem sabe desse diagnóstico, prestar atenção se está perdendo o fiozinho da sobrancelha. Eu tenho paciente que chegou por conta de bolinha no rosto, que achava que o rosto estava grosseiro, já tinha até feito laser antes para melhorar e não melhorava. E daí a gente acaba diagnosticando, mesmo quando a perda de cabelo não é o que traz a pessoa ao consultório, mas a gente acaba fazendo esse diagnóstico. Também queria chamar a atenção de quem é profissional que trabalha com cabelo, né? Cabeleireiro, é, outros profissionais não médicos que mexem com essa parte da tricologia. Se você percebe que sua cliente ou seu cliente está perdendo cabelo assim na parte da frente, está perdendo sobrancelha, é bom é, sugerir que ela procure um dermatologista que trabalhe com essa área de cabelo para fazer um diagnóstico precoce, né? Porque infelizmente as os hidratantes, os cortes, não vai fazer o tratamento, né? Daí, essa parte, realmente, diagnóstico e tratamento seria com médico dermatologista. E é tão comum que a gente vê, assim, famílias, né? Como a gente sabe que tem um fundo genético, a gente vê irmãs que tem, né? Família inteira tem, é, até homens, é, não se enganem, né? Por ser mais comum em mulher, não exclui que homem também possa ter essa doença. Mas é realmente a é mais comum e parece mesmo uma epidemia. Cada vez mais casos. É, um caso. é verdade.
0: verdade. Recentemente eu tive um caso mesmo, duas irmãs aí com um frontal fibrosante no meu consultório. Bom, mas agora a gente vai mudar de doença porque hoje a gente tem muita informação para trazer para vocês. Larissa, eu vou pedir então para você comentar com a gente sobre outra doença que também faz parte desse grupo das alopecias cicatriciais, que se chama de líquen plano pilar. Larissa, o que é esse líquido em plano pilar? Conta para gente aí, de forma bem sintética, quando que a gente vai desconfiar
2: dessa doença. É isso, vamos tentar resumir para trazer é. informações de qualidade, <risos> mas que caiba nessa conversa que a gente está tendo. Esse líquido em plano pilar é mais comum em mulher do que em homem, mas também pode acontecer em homem. A gente ainda não sabe qual que é o desencadeante, o que que faz aparecer essa inflamação no couro cabeludo, é, como se fossem as próprias células da imunidade destruindo o, o folículo e, o, e não produz mais o fio a partir disso. Essa doença pode acontecer em todas as áreas do couro cabeludo, mas é mais comum que aconteça no vértice, que é aquele topo da cabeça. Né? Geralmente vai ter uma inflamação ao redor do pelo que pode gerar que o paciente sinta coceira, ardor, dor, até umas casquinhas às vezes, é, descamação, vermelhidão. E nesses casos, é importante que a gente, depois de conversar com o paciente, examinar, olhar, a gente faça a tricoscopia, como a Carol até comentou na opção frontal fibrosante, a tricoscopia é um exame que a gente faz com a ajuda de um aparelho, que tem lentes e uma luz especial, que facilita a gente avaliar o folículo mais de perto. A pele, do couro cabeludo e o folículo. A partir daí a gente faz uma suspeita diagnóstica, né? Muitas vezes é bem específico né, as alterações que a gente vê e a gente já sabe o diagnóstico. Mas é muito interessante que a gente complemente esse diagnóstico com a biópsia. Daí a biópsia é feita no consultório mesmo, geralmente a gente faz uma anestesia local, retira um pedacinho de pele bem pequenininho, 4 milímetros, e manda esse pedacinho de pele é, representativo da doença para análise. Isso ajuda a gente a confirmar o diagnóstico, também ajuda a gente a ver o grau de inflamação e isso ajuda a gente a guiar um tratamento específico para cada caso, né? Exatamente, ó.
0: Larissa aceitou o desafio e sintetizou muito bem uhum. sobre o líquido, pilar. Outra entidade que também provavelmente é possível que tenha algum ouvinte que se identifique né, É uma doença que se chama lupus eritematoso discoide Carol, vou pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre essa doença E no que ela se diferencia do lupus sistêmico, que é um pouco mais popular, as pessoas conhecem mais que provavelmente aí alguns dos nossos ouvintes já ouviram
1: falar. Sim, acho que o lupus é uma coisa um pouco mais palpável, assim, né? Tipo, eu acho engraçado que às vezes só um parênteses eu falo para o paciente, não, esse é um diagnóstico de um link em plano, e eles olham pra gente tipo, oi, do que, que você está falando? Então o lupus é. acho que é um nome um pouquinho mais familiar aí para as pessoas. Então o lupus é uma doença autoimune. Quando a gente fala doença autoimune, é quando as nossas próprias células de defesa começam a atacar células, órgãos, ou, enfim, áreas específicas do nosso corpo. E o lupus que a gente mais conhece é aquele lupus que ataca vários órgãos. Então, pode acometer pulmão, rim, articulação, enfim, diversos órgãos. Isso, né, o falando do lupus sistêmico. Mas, como a Isa falou. É, o que a gente acaba levando mais em consideração quando a gente fala de alopecias cicatriciais é o lúpus eritematoso discoide, que é um tipo de lupus que ele afeta principalmente ou predominantemente a pele. E em 60% dos casos, mais ou menos, ele vai ter acometimento do, do couro cabeludo, gerando essa cicatriz, né? Essa alopecia cicatricial. E quem tem lupus discoide, ou seja, o lupus que está restrito à pele, não necessariamente vai ter aquele lupus que acomete os outros órgãos. Então a gente sabe que é uma minoria dos casos que acabam evoluindo para o lupus sistêmico. Bom, é isso aí. Resumindo, então o lupus ele
0: pode, é uma doença que pode afetar vários órgãos, pode ser sistêmico. Mas ele também pode acometer prioritariamente a pele, que é o caso do lupus discoide, que a Carol acabou de falar. Então, geralmente quem tem lupus discoide é um lupus que é voltado aí para a pele, né? Larissa, fala um pouquinho para a gente como que é a lesão do lupus discoide quando ela acomete o nosso cabelo, o nosso couro cabeludo.
2: É bem importante isso que você e a Carol falaram, que as pessoas, quando ouvem esse diagnóstico de lupus discórdia, ficam preocupadas com o lupus sistêmico, que é o lupus que acomete o nosso organismo por inteiro. né? Ele é mais, é mais frequentemente só restrito à pele, esse lupus discórdia, ele acaba surgindo em algumas áreas do cabelo e vai perder os fios nessa região e a pele fica com um aspecto que a gente chama de atrófico. O que é a atrofia? A pele fica mais fina. Então, ela dobra diferente, parece mais fininha e pode vir junto com alterações de cor da pele. Pode ficar avermelhado, pode ter mancha mais escura, pode ter mancha mais clara do que a pele normal e a perda de cabelo pode ser permanente nessa região. Daí é muito importante a gente realizar a tricoscopia, que é aquele exame que eu comentei. Ele é indolor, a gente faz no consultório mesmo e a gente vai ver alterações específicas que o dermatologista é capaz de identificar, né? E aí a gente parte para a biópsia e confirma o diagnóstico. É
0: Isso mesmo, é bem importante a gente fazer, falar essa discussão aí sobre lúpus, né? E a importância da biópsia, do dermatologista, de uma avaliação. Esses diagnósticos, essas alopecias cicatriciais são muito específicas do dermato. Então, assim, acaba que realmente é o profissional que, mais, de uma forma mais adequada, vai conseguir fazer esse tipo de avaliação. Além disso, também existem alguns tipos específicos de foliculites que afetam o couro cabeludo e que geram alopecia cicatricial. Os principais são as foliculites dissecante e foliculite decalvante. Carol... Fala um pouquinho a
1: gente sobre a foliculite de secante. A foliculite, ou também algumas pessoas chamam de celulite de secante, também é um tipo de alopecia cicatricial, ou seja, que gera uma inflamação muito intensa e acaba deixando uma cicatriz no couro cabeludo. E na foliculite de secante, o, o paciente ele, normalmente ele tem vários nódulos inflamados no couro cabeludo, que às vezes formam abscessos. Abscessos são aqueles nódulos que às vezes até saem pus de dentro. É, normalmente é, são nódulos bastante dolorosos e que acabam progredindo devido a essa inflamação, acabam evoluindo para uma, uma queda definitiva e, consequentemente, a cicatriz, né? Ocorre principalmente em homens. É, essa já é, enquanto a gente fala de fibrosante frontal, que é mais comum em mulher... A foliculite dissecante ela é mais comum em homens, principalmente em homens afro-americanos, e não tem uma causa definida. E como tem muitos nódulos, isso acaba sendo bastante, às vezes, constrangedor para o paciente, né? Então, por isso, quanto antes esse diagnóstico for feito e um tratamento iniciado, com certeza melhor é, né? Com certeza. Então, essa é
0: uma alopecia cicatricial que acaba sendo mais comum nos homens, como a Carol muito bem reforçou, eu tenho alguns pacientes em tratamento no consultório, tenho certeza que as meninas aqui também tratam alguns pacientes com essa condição. Agora eu vou pedir para a Larissa conversar um pouquinho com a gente sobre a foliculite
2: decalvante. É, os nomes são parecidos, né, Isa? Decante, decalvante é uma coisa bem específica para o dermatologista, mas essa é um pouco diferente do que a Carol acabou comentando. Essa foliculite decalvante é a terceira alopecia cicatricial em número de frequência, né? Ela só perde para frontal fibrosante, como a gente falou, e para aquele líquido em plano pilar que eu comentei antes. Ela também é mais comum em homem e é principalmente em homens jovens. E ela acaba aparecendo como, às vezes, umas bolinhas avermelhadas ou bolinhas com pulso que podem parecer espinhas. E geralmente os pacientes sentem algum sintoma, como dor, coceira ou queimação nessa região. E com a formação das cicatrizes, os folículos eles vão ficando como se fossem aprisionados mesmo, eles vão se fundindo e acabam formando tufos com vários cabelinhos saindo do mesmo folículo, do mesmo lugar. E daí dá aquela aparência de cabelinho de boneca que saem todos de um mesmo lugarzinho, separados por essas áreas de cicatrizes. E daí também é importante, não? dermatologista, exame físico, tricoscopia, muitas vezes é necessária biópsia também.
0: É isso aí, meninas. Alopecias cicatriciais realmente são um tema aí bem específico, né, e tem várias outras doenças. A gente comentou aqui algumas, alguns diagnósticos específicos, existem vários e vários e vários outros diagnósticos. Então, acaba que realmente o dermatologista é o profissional indicado para acompanhar esses pacientes, Embora a gente não possa fazer crescer os fios que já caíram na maioria das vezes porque já gerou essa cicatriz que a gente vem reforçando, a gente consegue controlar esses sintomas, impedir a progressão da doença, o que é muito importante, não é
1: mesmo, Carol? É verdade, é super importante, você já, a falou bastante, você reforçou que é super importante fazer esse diagnóstico, até porque... O diagnóstico muitas vezes vai orientar o tratamento, que é diferente para cada uma delas, né? Então, às vezes a gente vai precisar fazer biópsia, vai precisar acompanhar esse paciente com uma certa é, regularidade, com exames para ver se está tudo bem, para saber como está indo essa evolução, né? É, já que, de modo geral, são doenças crônicas que a gente consegue ter controle, mas a gente não consegue ter uma cura, né? Então, é um paciente que a gente acaba acompanhando por bastante tempo. Com
0: certeza. Bom, pessoal, foi ótimo discutir esse tema com vocês. É um tema aí bem específico do dermatologista, mas espero que alguns dos nossos ouvintes tenham se identificado e a gente vai preparar outros podcasts também sobre cada uma dessas doenças no futuro para a gente conseguir se aprofundar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Mas, se você que está nos ouvindo se identificou com alguma dessas situações ou conhece alguém que possa estar passando por um problema é, que se assemelha a isso que a gente conversou aqui, não esqueça de passar, consultar com seu dermatologista. Eu me despeço por aqui, sou Isabela Parente, meu RQ é 69090, CRM São Paulo 159056, Instagram arroba, Isabela com dois L, Parente Dermato. Paríssima! Pede aqui do pessoal.
2: Foi ótimo conversar com vocês, meninas. Eu espero que o pessoal tenha gostado de ouvir, que tenha é, esclarecido algumas dúvidas. Vou deixar aqui: o meu CRM é 144387, meu registro de especialista é 67523, e meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar lá, a gente fala sobre cabelos e muito mais, é arroba Larissa Beltrão, dermatologista.
0: É isso aí, Carol, e você? Uhum
1: foi ótimo, é um tema bastante amplo mas que é importante de ser comentado né, para as pessoas talvez se conscientizarem e eu sou a Caroline Dalto meu CRM São Paulo é 161568 e o meu RQ é 90067 e para quem quiser me acompanhar lá pelo Instagram, eu sou arroba caroline.dalto é isso aí pessoal
0: foi um prazer discutir isso com vocês, meninas e não esqueçam também de seguir o Instagram do Cabelices o arroba cabelicescast até a próxima segunda.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente.